0: das immer falsch aufgenommen Ich liebe, tut mir noch Gefallen. ist nur ein You know, it's like claiming you're in charge in favor of freedom of speech and then telling you that. zu Menschen Leute vorzuschreiben, wie sie zu reden oder zu handeln haben. bin ich nicht mehr inklusiv, sondern me, down. You're here to shut me down. Oh, Uh, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe Cancel Culture. Die Predigtreihe, die uns auf jeden Fall heute, den nächsten Sonntag und auch noch mal im nächsten Monat beschäftigen wird. Nun, ich starte gleich in der Predigt damit diesen Begriff zu erklären. Es gibt da so einige Sprachpuristen unter euch, ähm, die, die schier einen Anfall kriegen, wenn sie englische Wörter hören. Ähm, wer, von euch, wer von euch kennt denn diesen Begriff schon, Cancel Culture? Wer hat diesen Begriff schon mal gehört? Okay. Was ist Cancel Culture? Ähm, der Titel unserer Predigtreihe. das ist kein Begriff, den wir uns ausgedacht haben, oder wo wir dachten, ah, jetzt mal einen englischen Titel reinhauen hier in die, in die Friedenskirche Memmingen. Sondern das ist tatsächlich ein soziokultureller Begriff, Cancel Culture, der auch im Deutschen genauso verwendet wird. Man könnte ihn übersetzen in der Art Auslöschungskultur, aber er wird so im Deutschen verwendet, Cancel Culture. Und ich habe hier diese drei Emojis, diese drei Affen äh, genommen, um Cancel Culture zu verdeutlichen. Cancel culture ist ein Phänomen unserer heutigen, besonders westlichen Kultur in Amerika und Europa, in der es darum geht, bestimmte Stimmen aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Das heißt, es gibt eine vorherrschende Meinung in der Gesellschaft und wenn jemand eine kontrakulturelle Meinung hat, dann wird diese gestoppt. Ja, dafür steht dieser Affe mit dem Mund zu. Die Folge davon, diese Stimme wird nicht mehr gehört, in der Gesellschaft und damit existiert sie auch nicht. Und damit wird sie verleugnet. Das ist ganz kurz zusammengefasst: Cancel Culture. In unserem Intro-Video ähm, gab es einige Videoausschnitte von sehr bekannten Videos aus Deutschland und Amerika zu diesem Thema. Und es geht immer wieder darum, dass Menschen merken, dass Meinungen, dass vielleicht auch Fakten, aneinanderprallen und dieses Aufeinanderprallen von Fakten, dieses Aufeinanderprallen von Meinungen, dieses Aufeinanderprallen von Stimmen, halten Menschen irgendwie heutzutage nicht mehr so gut aus, habe ich das Gefühl. Ähm, heutzutage haben oft die Menschen recht, die sich beleidigt fühlen. Ähm, Gefühl ist ein ganz, ganz großer Wert in unserer Gesellschaft. Das, was ich empfinde, das ist wahr, meine Empfindungen müssen berücksichtigt und wahrgenommen werden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Gesellschaft. Und ja, auch die Kirche spielt hier voll mit. Auch die Kirche lässt sich ein auf dieses Spiel. Wir haben in den letzten Jahren ganz, ganz tolle Übungsfelder gehabt als Christen um uns gegen Cancel Culture zu wehren. Ich erinnere an so Sachen wie Corona, das Wort, das man nicht aussprechen darf, äh, weil man Angst hat, dass man es sonst bekommt. Ähm, also Corona war ein gutes Testfeld, ähm, aber auch die Ukraine-Krise jetzt, auch der Israel-Konflikt, das ganze Thema Gender und viele weitere Themen sind super Übungsfelder für uns Christen, in denen wir, meiner Erfahrung nach, ziemlich versagen meistens. Ähm, da eine Kontrakultur zu stellen, sondern ich erlebe es genauso auch bei Christen, dass die Kirche sich in dieser Spannung befindet von Einheit und Vielfalt. Und diese Spannung, ihr Lieben, das mache ich gleich mal heute als Statement, wird nicht aufgelöst. Die Spannung zwischen Einheit und Vielfalt kannst du nicht auflösen, so gern du es auch möchtest. Und die große Frage lautet, wie gehen wir mit dieser Spannung zwischen Einheit und Vielfalt um? Das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Wie gehen wir mit dieser Spannung um zwischen Einheit und Vielfalt? Ich habe mal ChatGPT gefragt. Ihr lacht. Für alle, die es nicht kennen, das ist quasi das neue Google. Nur, dass der auch Gedichte schreiben kann. Und laut ChatGPT und anderen seriösen Quellen existieren schätzungsweise in der christlichen Welt über 30.000 Denominationen. Herrlich, so eine Einheit. 30.000 Denominationen, die sich spalten über irgendwelche Fragen. Teilweise sind es bedeutsame Fragen, ja. In vielen Fällen aber auch nicht. Und dieses Problem von Spaltung, die Spaltung der Kirche, kennt die Bibel sehr, sehr gut. Da brauchen wir gar nicht viel suchen. Im Neuen Testament spricht Paulus zu den Römern über Spaltung. Wir werden auch nachher in einen Text reingehen aus dem Römerbrief. Über die Spaltung in der Gemeinde. Im Korintherbrief spricht er darüber, dass Menschen sich irgendwelchen Lehrern anhängen und sagen, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas. Und dann die ganz Schlauen sagen, ich gehöre zu Christus. <lacht> Im Galaterbrief. Galaterbrief, eine Spaltung in der Theologie. Leute kommen und predigen etwas entgegen dem, was Paulus den Galatern gebracht hat. Und so lesen wir das über das ganze Neue Testament hindurch, auch im Alten Testament lesen wir vom Thema Spaltung und Einheit. Und ich bin ganz ehrlich, ich schäme mich teilweise für meine Geschwister im Glauben bei diesem Thema. Wenn dann Leute wegen Kleinstfragen einen Aufstand machen und sagen, für alle Boomer unter uns, ich entferne dich jetzt aus meiner Facebook-Freundesliste, weil du hast ja diesen Beitrag geliked und deswegen kannst du jetzt nicht mehr mein Freund sein. Oder du warst auf dieser Veranstaltung oder bei diesem Prediger und jetzt kann ich nicht mehr mit dir sprechen. Ich würde mir wünschen, dass Leute, die so empfindlich sind, im selben Maße theologisch bewandert sind, das erlebe ich aber selten. Ja. Also es ist ganz viel Meinung und oft nicht so viel dahinter. Und ja, das stört mich in der Christenheit. Das stört mich immens. Dass offensichtlich wesentliche Punkte von uns gar nicht mehr greifbar sind und plötzlich alles verschwimmt. Aber in den Kleinstfragen sind wir Profis im Streiten. Sind wir Profis im Kirchenspalten? Und ich glaube, dass uns die Bibel ein Gegenmodell gibt zu dieser Cancel Culture, zu dieser Kultur, die sagt, wenn du nicht mir zustimmst, dann entferne ich dich aus meinem Leben. In meinem Leben hat nur das Platz, was mich weiterbringt. Vielleicht bringt dich aber auch etwas weiter, was dir nicht zustimmt. Vielleicht schon mal daran gedacht. Ich glaube an eine Kirche in der nicht alle Stimmen entfernt werden, die uns nicht passen. Sondern ich glaube an eine Kirche, die Themen aufnimmt, die brisant sind, so wie Homosexualität, Gender, Abtreibung, Israel-Konflikt und so weiter. Eine Kirche, die sich traut, darüber zu sprechen. Und ja, die sich auch traut, Stimmen zu hören, die uns vielleicht nicht sofort passen. Das wäre mein Wunsch und mein Traum von Kirche. Was nicht bedeutet, dass... Hinz und Kunz jetzt irgendwas predigen soll, sondern dass wir lernen, erstmal Stimmen zu hören. Ich mache Training mit Leuten für evangelistische Gespräche, für meinen Apologetikverein, manche können den, das Wort schon nicht mehr hören, ne? aber da, da trainieren wir Leute, wie können wir effektiv über den Glauben sprechen. Und das Erste, was ich Leuten beibringe, ist, du musst lernen, zuzuhören. Das allererste, so du, du kriegst nicht jetzt von mir fünf Techniken, wie du jemanden intellektuell ins Reich Gottes hinein katapultierst, sondern du kriegst erstmal einen Tipp von mir, lerne zuhören. Lerne zuzuhören. Lerne den anderen zu verstehen in dem, was er glaubt. Ich kann euch eins sagen, Menschen sagen oft Dinge nicht ohne eine Vorgeschichte. Die meisten haben eine mindestens genauso komplexe Vorgeschichte wie du selbst. Und daher kommt ihre Meinung, ihre Ansicht, was Ansichten und Meinungen nicht relativiert oder rechtfertigt immer. Es gibt auch Leute, die haben eine Vorgeschichte und trotzdem labern sie Unsinn. Aber wir müssen lernen zuzuhören. Und ich glaube, das ist ein Gegenansatz gegen Cancel Culture, den ich schon mal vorwegwerfen möchte. Und ich möchte heute mit euch drei Kulturveränderer anschauen. Drei Dinge, die wir tun können, um gegen diese Cancel Culture, gegen diese Abschottungskultur zu arbeiten. Und diese Dinge entnehme ich aus einem Text, nämlich aus dem Römerbrief. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie ausschlagen. Wer eine App hat, darf sie öffnen. Wer nichts davon hat oder zu faul ist, darf auf den Bildschirm gucken. Römer 15, Vers 1, die Verse 1 bis 7. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die die schmähen, sind auf mich gefallen. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde, die nächste Folie, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. In diesem Text werden wir heute immer wieder springen. Ich habe auch andere Bibeltexte dabei. Und den ersten Punkt, den ich gleich bringen möchte aus diesem Text, ist, nimm dich nicht so ernst. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Wenn wir uns den Anfang anschauen vor diesem Text, Römer 15, Vers 1, dann sehen wir, es gibt anscheinend Starke und Schwache im Glauben. Das wird im Römerbrief ein bisschen deutlich, auch im Kapitel davor, da kommt mein Lieblingsvers vor, Römer 14, Vers 2. Meine Jugendlichen kennen den, Amen. Meine Jugendlichen kennen den alle. Der Schwache isst Gemüse. Ja. Äh. Einer glaubt, er dürfte alles essen, aber der Schwache isst Gemüse. Ja. Nun, es geht da tatsächlich um dieses Thema, dass Leute Gewissensfragen haben. Leute haben Gewissensfragen, es gibt Entscheidungen, die nicht in der Bibel schwarz-weiß geschrieben sind, sondern wo Leute aufgrund ihres Gewissens agieren. Und es gibt Menschen, die sind zum Beispiel sehr gesetzlich geprägt und haben oft sehr viel Angst, Dinge falsch zu machen und sind dadurch gehindert, sind dadurch blockiert, auch ein freies Leben zu führen. Paulus würde von diesen Leuten sagen, das sind die Schwachen im Glauben. Leute, die sich selbst mehr Lasten auflegen, als sie eigentlich müssten, ja, weil sie eben nicht so ein starkes Vertrauen haben in die Gnade Gottes. Und dann gibt es die Starken im Glauben, die irgendwie schon weiter sind und geistlicher oder sonst irgendwas. Und das Interessante ist, dass er sagt, diejenigen, die sich selbst für weit halten oder die auch weit sind, haben die Pflicht, den anderen zu helfen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Das ist oft ein Widerspruch, den ich erlebe, denn ich erlebe dass Menschen, je weiter sie sich selbst halten, desto mehr gefallen haben sie an sich selbst. Desto mehr spielen sie sich auf als, ja, ich muss jetzt hier jeden korrigieren und so weiter. Und er sagt, wir sollen nicht an uns selbst gefallen haben, sondern wir sollen unserem Nächsten gefallen. Auch Christus gefiel sich nicht selbst, sondern er nahm die Schmähungen auf sich, freiwillig. Nun, ich möchte gleich was klarstellen. Dieser Text bedeutet nicht, dass ich alles daran tun muss, dass jeder mich mag. Das ist auch eine Art in der Cancel Culture, nämlich dass das Ergebnis von Cancel Culture ist, dass Leute tatsächlich Angst haben. Angst, etwas Falsches zu sagen. Angst, einen Anstoß zu erregen bei den anderen Leuten. Und deswegen halte ich entweder den Mund oder sage das, was alle sagen. Das meint dieser Text hier aber nicht. Sondern dieser Text spricht zunächst einmal davon, dass ich mich nicht zu ernst nehmen soll. Wir werden gleich oder später in der Predigt noch sehen, dass wir tatsächlich eine starke Meinung haben sollen. Wir sollen nicht umhergetrieben sein im Wind, ja und mal diese und mal jene Meinung. Wir sollen starke Meinungen auch im Miteinander vertreten. Und da geht es nicht nur um politische Dinge, sondern auch im ganz persönlichen. Eins zu eins miteinander. Geht es nicht darum, dass ich dem anderen irgendwie Honig ums Maul schmiere. Sondern es geht darum, dass ich meine eigene Meinung nicht zu hoch ansetze. Dass ich mich nicht selbst als das Non plus Ultra setze. Und sage, ja aber ich habe das jetzt so lange studiert und so ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Ansatz ist für Kommunikation und für Miteinander und für Einheit. Jemand hat mal gesagt, ich glaube es war Nietzsche, aber ich bin mir nicht sicher. Lass dir von niemandem sagen, mein lieber Freund, ich mache das schon 40 Jahre. Man kann auch 40 Jahre lang etwas falsch machen. Es ist ein guter Satz, obwohl er nicht aus der Bibel stammt. Aber er ist wahr. Zu sagen, meine Meinung ist das Nonplusultra, weil ich irgendeinen Abschluss habe oder weil ich jetzt schon so lange Christ bin oder weil ich schon so lange in die Kirche gehe oder so lange schon mit Jesus gehe. Wenn die Haltung, die daraus entsteht, ist, ich erhebe mich über den anderen und ich bin das Nonplusultra, dann glaube ich, dass da vielleicht im Kopf Wissen gewachsen ist, aber nicht im Herzen. Wenn wir in Johannes 8 schauen, Johannes 8, Vers 54. Dann sagt Jesus da, wenn ich mich selbst ehre, und das sagt Jesus, wenn ich mich nicht, wenn ich mich selbst ehre, ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Ist das nicht interessant? Jesus hätte jeden Grund gehabt, sich selbst zu ehren und sich selbst zu erheben und zu sagen, also Leute, was, was ich sage, das ist hier non plus ultra. Ja, Also ich bin das Wort Gottes, ja, ich bin der Logos, ich habe das alles hier gemacht, es gibt nichts, was nicht durch mich gemacht ist, aber so trat Jesus gar nicht auf. Er trat gegen eine Volksgruppe so auf und zwar die, die von sich meinten, sie sind die Besserwisser und bei denen gab er ganz schön Kontra. Ja. Wenn sie sagen, du machst dich selbst zu Gott, dann sagt Jesus in Johannes 10, ja in der Bibel steht, ihr seid auch Götter, wie erklärt ihr das jetzt? Ja, also Jesus geht schon gegen Leute vor, die sich selbst für Besserwisser halten. Aber er selbst hat nie seine eigene Ehre gesucht, er selbst hat nie versucht zu sagen, hey, das Ergebnis von meinen Reden ist, dass ihr mich ehrt. Aber ich glaube, im Miteinander ist das oft unser Ziel. Ich glaube, es ist oft ein Kampf im Miteinander von, wer kriegt welche Ehre, wer kriegt welches Ansehen, wer bekommt jetzt Recht. Ja? Was, wenn ich das Ziel habe, nicht meine Ehre zu suchen, sondern was, wenn ich das Ziel habe, den anderen zu erbauen. Gerade an euch ältere Geschwister im Glauben, es ist schön und gut, die jüngere Generation zu ermahnen. Das gehört auch manchmal dazu, weil die machen manchmal auch ziemlichen Firlefanz. Aber der Ansatz, den die Bibel uns gibt zur Ermahnung und zur Erbauung, ist eine väterliche oder mütterliche Erbauung und Ermahnung. Ein echtes Interesse, nicht mich selbst aufzuspielen und jetzt dem kleinen Jugendlichen irgendwie klarzumachen, weißt du, als du noch nicht geboren warst, da war ich schon ältester. Okay, schön. Aber dann merkt auch der andere, da geht es gar nicht um mich. Und ich glaube, dass wir ein Gespür dafür haben, ob ein Mensch an mir interessiert ist. Ob ein Mensch daran interessiert ist, mich weiterzubringen oder mich klein zu halten. Und diese Entscheidung haben wir in unserem Herzen. Möchte ich den anderen weiterbringen oder möchte ich ihn eigentlich in mein Fass, in meine Schublade stecken, damit er immer gut von mir redet. Das ist ein Problem der Cancel Culture. Eine Sucht nach Ansehen der Leute. Und diese Sucht, so werden wir aufgefordert, sollen wir ablegen. Und stattdessen die Ehre des Anderen suchen. Das ist nicht so einfach, ja. Wir können sagen, der Dave da vorne, der hat es ja leicht, der hat auch schon mal blöde Sachen gesagt. Ja, habe ich, reichlich. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Wort wahr ist. Trotzdem glaube ich, dass wir hier Buße tun müssen und umkehren müssen, wenn wir im Miteinander zu Kontrollfreaks werden oder zu Leuten, die ihre eigene Ehre suchen. Der zweite Punkt, wir gehen wieder in den Römertext rein. Denn da lesen wir ab Vers 4, alles was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Damit wir durch das Aussagen und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und das ist auch der zweite Punkt, der eben schon angezeigt wurde. Der zweite kontrakulturelle Punkt. Lass dich belehren. Ich habe am Anfang schon gesagt, lerne zuzuhören. Und das hat sehr viel damit zu tun. Wenn Fußball-WM ist, dann sind alle Bundestrainer in Deutschland. Ne? Erfahrungsgemäß. Jeder weiß genau, welcher Spielzug jetzt der richtige gewesen wäre. Im Nahostkonflikt sind alle jetzt plötzlich äh, Experten für Nahost, ja, und sagen, ja, ist doch ganz klar der Konflikt und so weiter. Ukraine-Krieg sind alle plötzlich Experten für Russland und so weiter und so fort. Die Menschen, die es wirklich ernst meinen, so habe ich es erlebt, sind Menschen, die zunächst einmal ihre Stimme zurückhalten. Die nicht gleich sagen, ja, ich gebe jetzt mal meinen Senf dazu, äh, auf Instagram und Facebook und sonst wo, Schüler VZ, nee, das gibt nicht mehr. Sondern auch die Bibel sagt, Menschen, die weise sind, sind langsam zum Reden, langsam zum Zorn, schnell zum Hören. Das predige ich auch mir selbst, weil ich rede sehr viel. Aber Paulus sagt, das, was geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und das gilt für jeden. Es gilt nicht für die, die irgendwie 20 Jahre jünger sind als ich oder die von der heutigen Zeit keine Ahnung mehr haben, weil die schon in Rente sind oder so, sondern es gilt für uns alle. Wir werden Jünger von Jesus genannt. Das Wort Jünger, wenn wir es mal aus dem Griechischen oder ins Griechische und wieder zurück ins Deutsche nehmen, dann heißt das eigentlich Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler. Das heißt, wenn wir Jünger von Jesus sind, sind wir Schüler von Jesus, egal wie alt wir sind. Wir alle sind Lernende in dieser Welt. Und wenn jemand wie der Apostel Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich bin noch nicht angekommen, dann weiß ich jetzt nicht, ob du sagen solltest, ich bin schon durch alles durch. Ja? Ich kann die Bibel rückwärts auf Latein aufsagen und habe jede, jede Versuchung, die mir in 60 Tagen Wüste gegeben wurde, schon gemeistert, das würde ich bezweifeln. Sondern wir alle sind Lernende. Und in dieser Haltung, in dieser Haltung können wir einander begegnen, ohne einander beim ersten Satz zu verurteilen. Und wir Christen sind Profis darin, zu verurteilen. Erstmal die Menschen draußen und wenn uns da keiner über den Weg läuft, dann machen wir drinnen weiter. Ja, ihr lacht, aber so ist es doch. So ist es doch. Das Image von Christen ist, wir sind Heuchler und wir sind Moralapostel. Fragt die Leute, die nichts mit Kirche zu tun haben. Das ist das Image von Christen. Nicht, das sind Wohltäter und Leute, die weise sind und die am Menschen interessiert sind. Es gibt Christen, die dafür bekannt sind. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Aber die Christenheit an sich in Europa ist nicht dafür bekannt. Was vielleicht uns Fragezeichen geben sollte. Wir sind auch nicht für Einheit bekannt im Übrigen. <lacht> so gar nicht. Und vielleicht liegt es unter anderem daran, dass wir als Christen denken, wir sind nicht mehr belehrbar. Die Gerechtigkeit Jesu Christi, die am Kreuz uns zuteil wird, kann auch schnell zu einer Selbstgerechtigkeit werden, wenn wir Gnade nicht verstehen. Den Satz sage ich nochmal. Die Gerechtigkeit Jesu Christi am Kreuz kann schnell zu einer Selbstgerechtigkeit werden, wenn wir Gnade nicht verstehen. Und leider ist das eine Gefahr für uns alle. Dass wir denken, ich bin doch jetzt gerecht, ja. Niemand kennt ja mein Herz und meine Kämpfe, Gott kennt mich, ja. Gott spricht mich gerecht und deswegen werden wir kritikunfähig. Plötzlich denken wir, nur Gott darf mich richten. Ja, stimmt, nur Gott richtet dich am Ende. Aber du brauchst Korrektoren in dieser Welt. Du brauchst Schleifsteine in dieser Welt. Es gibt in der Bibel nicht dass ich und Jesus-Ding. Das gibt es nicht in der Bibel, das finde ich nirgendwo. Ich und Jesus, wir machen das alleine, nur er berichtigt mich, nur der Heilige Geist sagt mir, was wahr ist, kein Prediger. Okay, kannst du versuchen. Aber versuch erstmal, das in der Schrift zu finden. Versuch das erstmal, in der Bibel irgendwo zu finden. Ich und Jesus, kein anderer. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, wir sind nicht alle Hand, wir sind nicht alle Fuß, wir sind nicht alle Ohr, wir sind nicht alle Blinddarm, sondern sondern wir sind im gesamten Leib Christi. Nur in der Gesamtheit können wir Jesus in dieser Welt repräsentieren. Alleine kannst du es nicht. Das ist meine Überzeugung. Die Gesamtheit der Kirche, ja auch über die Friedenskirche in Memmingen hinaus, die Gesamtheit der Kirche ist der Leib Christi. Alle, die an den lebendigen Namen von Jesus glauben und die wiedergeboren sind durch seinen Geist, sind seine Kirche und sein Leib. Ob du jetzt mit theologischen Meinungen übereinstimmst oder nicht. Vielleicht sollten wir lernen, zu lernen. Das wäre mir sehr wichtig, gerade für uns als Christen. Und übrigens nicht nur von Christen zu lernen. Es gibt viele weise Menschen, die nicht Christen sind, von denen wir auch Dinge lernen können. Lasst uns nicht stolz sein, sondern lasst uns, so wie die Bibel sagt, langsam sein zum Reden, schnell zum Hören. Auch was die Nöte der Menschen angeht, auch was ihr Leben angeht. In Sprüche 18, Vers 15. Das ist ein ganz toller Vers. Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und nach Erkenntnis trachtet das Ohr der Weisen. Das ist interessant, oder? Dass hier das Ohr betont wird. Das Herz und das Ohr. Das ist eine Schlüsselinstanz für Weisheit. Nicht der Mund. Das Herz und das Ohr, das bereit ist aufzunehmen und sich verändern zu lassen. Und der dritte Punkt, den ich nennen möchte, der dritte kontrakulturelle Punkt, ist, schau auf Jesus. Das ist so eine christliche Phrase, ne? das kann man so schnell mal raushauen. Aber Paulus sagt hier, am Ende dieses Abschnittes in Römer 15, dass das Ziel ist, dass wir einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus loben. Das ist anscheinend ein Ziel, eines der Ziele der Gemeinde Christi, dass wir als Einheit zusammen Gott loben können. Und ich sage dir schon mal, was Jesus sagt, wie du Gott nicht loben kannst. Jesus sagt, wenn du etwas mit deinem Bruder oder deiner Schwester zu klären hast, dann gehe nicht in den Gottesdienst. Denken Sie sich, hä? warum? Jesus sagt, kläre zuerst das mit deinem Bruder oder deiner Schwester dann gehen die Versammlungen. Warum? Man könnte denken, hä, aber ich brauche doch meine meine wöchentliche Bibelimpfung, damit ich überhaupt ein netter Mensch sein kann. Nee, brauchst du nicht. Du hast den Geist Gottes, wenn du an Jesus glaubst und der leidet dich in alle Wahrheit. Was nicht heißt, das predigt unwichtig ist im Gottesdienst, ne? Aber es kann eine Ausrede sein zu sagen, ich muss immer empfangen, 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 damit ich ja dann das Richtige tun kann. Manchmal empfange ich erst, wenn ich mich entscheide, das Richtige zu tun. Und die Bibel gibt viele Beispiele dafür. Nehmen wir die Ölkruge im Alten Testament, in denen nicht genug Öl war für zig Krüge. Aber als sie angefangen haben zu gießen und der Prophet sagte, gieß das Öl in die Krüge, dann hat sich das Öl vermehrt, nicht vorher. Manchmal ist es der Moment, in dem wir uns Gott hingeben und sagen, ja Jesus, ich folge dir, ja Jesus, ich gehorche jetzt dir, ja Jesus, ich tue das, was jetzt richtig ist. Und in diesem Moment bekommen wir die Salbung, die wir brauchen. Einheit unter Christen entsteht natürlich durch den Herrn von uns, nämlich durch Jesus und doch sehen wir, und das habe ich auch im Magazin geschrieben, und doch sehen wir, dass so viele Bekenntnisse im Umlauf sind und so viele verschiedene Arten von Christsein, dass wir manchmal an dieser Einheit zweifeln können. Ich glaube aber, dass es Hoffnung gibt für Einheit und zwar immer. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du bist. Ich weiß nicht, mit wem du Probleme hast, mit wem du gerade im Streit bist, in Unvergebenheit. Aber ich glaube, dass die Bibel eines sagt. Es gibt immer, immer eine Möglichkeit zur Vergebung und es gibt immer die Möglichkeit zur Freiheit. Ich glaube an dieses Versprechen und ich glaube auch an diese Gewichtung, die uns das Wort Gottes gibt. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann werde ich euch nicht vergeben. Das ist so ein Wort, wo man am Montagmorgen kurz vor der Arbeit in seiner stillen Zeit, lieber so die nächste Seite aufschlägt. Ne? Oh nee, das kann ich nicht gebrauchen. Aber es ist die Wahrheit, ihr Lieben. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, werde ich nicht vergeben. Und Dann könnte man ja argumentieren mit Jesus, wenn man so klug sein möchte, ja. Und sagen, ja, aber ich brauche doch erst deine Vergebung und dann kann ich ja ich brauche ja erst deine Kraft und dann kann ich ja erst. Aber vielleicht meint Jesus genau das, was ich eben schon gesagt habe. Entscheide dich, deinen Stolz abzulegen, entscheide dich, das Richtige zu tun und ich gebe es dir. Entscheide dich loszulassen und das ist übrigens Vergebung. Vergebung bedeutet im Griechischen ein Loslassen und Wegschicken von einem Recht. Ich lasse mein Recht los und gebe es ab an Gott. Ich schaue auf Jesus und nicht mehr auf meine Verwundheit. Ich schaue auf seine Wunden, die übrigens für mich geschlagen wurden, nicht nur für den anderen. Ja? Die auch für mich geschlagen wurden, diese Wunden. Ich schaue auf die Schmähungen, die Jesus auf sich nehmen musste und nicht auf mein Leid und oh ich armer. Sondern ich schaue jetzt zunächst einmal auf das Leid von Jesus und erkenne darin, du bist mir vorausgegangen. Und Jesus sagte am Kreuz nicht, Vater, zahle es ihnen allen heim, weil sie sind so gemein. Sondern er sagte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist mal eine Haltung, oder? Unter Christen. Das wäre so biblische Haltung, oder? Ein Wunsch zur Vergebung. Und ich kann euch eins sagen, Leute. Ich könnte hier nicht predigen, wenn ich nicht selber an Vergebung glauben würde. Weil ich habe viel Mist gemacht in meinem Leben. Aber wenn ich nicht glaube, dass Vergebung real ist, könnte niemand hier stehen. Wenn wir nicht glauben, dass Vergebung real ist, dann gehen wir alle nach Hause, bemitleiden uns selbst und warten, bis Jesus wiederkommt und uns alle, alle tröstet. Und die Alternative dazu ist, wir glauben an echte Vergebung, wir glauben an echte Einheit und wir suchen das. Wir suchen diese Einheit. Und diese drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, die könnte man in einem Wort Zusammenfassen, ein kontrakultureller Punkt gegen Cancel Culture und das ist das Wort Demut. Ich glaube, dass all diese Dinge zusammengenommen dieses Wort ergeben. Zu sagen, ich selber nehme mich nicht zu ernst, ich lasse mich belehren. Und ich bin nicht mein eigener Herr, sondern ich berufe mich auf meinen Herrn und ich schaue auf ihn und folge ihm nach. Ich glaube, das zusammengefasst ergibt dieses Wort. Und ich glaube, das ist auch das, was unserer Gesellschaft fehlt. Und warum wir so schnell darin sind, andere zu verurteilen, andere zur Seite zu schieben weil wir glauben, dass wir sie verstehen. Und ich möchte ganz klar machen, ich kompromittiere das Evangelium nicht. Nächste Woche wird es um Liebe und Wahrheit gehen. Und ich nehme nicht einen Buchstaben vom Evangelium weg. Und ich stehe zu dem, was das Wort Gottes sagt. Aber das kann ich auch in Liebe. Ich habe vor kurzem mich bin öfter so evangelisieren in eher ungewöhnlichen Settings, zum Beispiel online. Ja. Evangelisiere ich gerne, weil ich denke mir, wenn die Leute nicht in die Kirche kommen, bringe ich die Kirche einfach zu ihnen. Und ich habe vor kurzem ein Online-Gespräch gehabt, mit jemandem, zwei Stunden Gespräch, wo uns schon die Nackenhaare teilweise aufgehen würden. Ne, so. Richtig schön überall bunte Haare, Transgender, absolut irgendwie Anarchist und Atheist und alles. ne So alles, wo ich sagen würde, stehe ich nicht so dazu. ja Nicht ganz so meins. Ich habe zwei Stunden mit dieser Person gesprochen und mir ihre Geschichte angehört. Und habe mich leiten lassen vom Heiligen Geist, ob ich Dinge in das Leben dieser Person reinsprechen kann. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt da gekommen wäre und gefragt hätte, hey, wer bist du? und sie sagt ja, ich bin transgender und sagt Bleh, i, pff, ne? und gehe, okay. Dann erreichen wir nur die Menschen, die sowieso schon gleich sind wie wir. Wenn wir lernen demütig zu sein und zu sagen, ich komme hier nicht mit irgendeiner Keule. Ich komme hier nicht mit irgendeinem ich bin hier der der alles weiß und du weißt gar nichts, sondern wenn ich komme als ein Rettender, als jemand, der interessiert ist an der Ewigkeit von diesen Menschen der den Wert, den einzigartigen Wert dieses Menschen erkennt, dann werden die Menschen etwas empfinden, was über Worte hinausgeht, nämlich die Liebe und Kraft des Geistes Gottes. Und damit möchte ich auch schließen, diese Predigt, einen Text aus Epheser. Denn der Geist Gottes ist der Schlüssel für Demut. Du hast den Text anzeigen lassen. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das ist so ein starker Text, finde ich. Ihr merkt schon in meiner Konnotation, dass dieses Wort ein hier sehr betont wird. Es gibt nicht zwei, Jesus, es gibt einen. Es gibt nicht zwei, Leibe Christi, es gibt einen. Und vielleicht sitzt du auch heute schon im Raum mit Leuten, wo du dir denkst, nee, mit dem rede ich nicht. Okay, was, wenn ihr in der Ewigkeit Zimmergenossen werdet? Unangenehm. Lieber vorher klären. Auch das sagt Jesus. Ja. Wenn du auf dem Weg bist, kläre, bevor du ankommst. Kläre das, mit den Leuten, mit denen du auf dem Weg bist, bevor du ankommst. Ich wünsche mir eine Einheit in Vielfalt. Ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Spannung auszuhalten. Und das ist nicht einfach. Aber vielleicht ist der Schlüssel genau das, was Paulus hier im Epheser schreibt, dass er sagt, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Seid ihr euch bewusst, zu was ihr berufen seid? Wir sind Repräsentanten Jesu auf dieser Erde. Wenn wir den Job nicht machen, macht es keiner. Er kommt nicht nochmal als Mensch und sagt, okay, jetzt weiter Anlauf. Das macht er nicht. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Die Frage ist, ob wir demütig genug sind, uns diesem Auftrag zu beugen. Zu sagen, ja, Jesus, auch wenn es ich das Gefühl habe ich hatte jetzt recht und ja vielleicht habe ich das auch okay ich habe da jetzt recht gehabt oder boah der andere macht wirklich was falsch ja okay das macht er aber dann bete doch für den anderen anstatt über ihn zu lästern treffe ich da so eine Kerbe bei manchen ne, so die Alternative beten und lästern am besten noch nach dem lästern beten Was, wenn wir von ganzem Herzen sagen, hey, da ist ein Mensch, mit dem habe ich echt Probleme und ich bete, ich bete für diesen Menschen und der erste Effekt, der da kommt, meiner Erfahrung nach, ist nicht, dass jetzt plötzlich der andere genauso wird, wie ich mir das vorstelle, das passiert nämlich meistens überhaupt nicht, sondern meistens passiert folgendes, ich bekomme Liebe für diesen Menschen, plötzlich interessiere ich mich für diesen Menschen, plötzlich frage ich mal nach, hey, ich habe gehört, du warst im Krankenhaus, was ist los? Wie geht's dir? Und plötzlich merke ich, wie etwas von mir abfällt und nicht von ihm. Und ja, das Gebet hat auch beim anderen vielleicht Effekte. Aber ich glaube, sich in diese Haltung zu begeben, zu sagen, zunächst einmal sehe ich mich als jemanden, der angewiesen ist auf die Gnade Gottes, der angewiesen ist auf den Geist Gottes und ich selber brauche und will ja auch Vergebung. Dann fangen wir an, echte Einheit zu suchen. Lass uns gemeinsam jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt noch in eine kurze Lobpreiszeit gehen, bevor wir den Gottesdienst abschließen. Und ich hoffe, dass ihr die Zeit euch selbst und uns gebt, ähm, noch ein bisschen darin zu verweilen. Und in diesen zwei Lieder, die wir jetzt spielen, möchte ich euch zu folgendem einladen. Das ist jetzt ein sehr altmodischer Begriff. Aber ich glaube, wir müssen Buße tun. Das heißt im Griechischen Metanoia, eine Veränderung unseres Bewusstseins. Und vielleicht können wir folgendes machen. Dass da, wo wir jetzt sind, mit all dem, wo wir eine Trennung empfinden zwischen uns und anderen Menschen, da, wo wir empfinden, dass wir anderen Menschen die Tür zuhalten, vielleicht sogar zum Evangelium selbst, weil wir mit ihnen nicht klarkommen, da, wo wir merken, wir suchen nicht Einheit, sondern unsere Ehre. Lasst uns da aufrichtig umkehren. Und wer möchte, kann das auch körperlich ausdrücken, ja? Zum Beispiel, indem du auf die Knie gehst. Ja, das ist auch unpopulär, ne? Aber vielleicht ist das ein Ausdruck dessen, was dein Herz mitnimmt. Zu sagen, Gott, ich beuge mich vor dir. Ich beuge mich vor dir. Und sage, du bist der Herr über mein Herz und mein Leben. Und du bist auch der Herr über den anderen. Reinige mein Herz.